0: Gracias, puede tomar su lugar por favor Amados hermanos esta tarde tenemos un tema que es muy importante Pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana Y le he puesto por título un nuevo amanecer Diga conmigo un nuevo amanecer Una vez más un nuevo amanecer ¿A cuántos de ustedes no les gustaría tener la expectativa de un nuevo amanecer en sus finanzas? Un nuevo amanecer en su salud un nuevo amanecer en sus relaciones interpersonales Un nuevo amanecer en sus relaciones laborales Estoy seguro que todos necesitamos un nuevo amanecer Pero sabe, si algo arde en el corazón de Dios Es que usted y yo tengamos un nuevo amanecer En nuestra relación con el Espíritu Santo Así que le invito por favor a que abra su Biblia Allí en el libro del profeta Ageo y vamos a Ajeo, capítulo 2. ¿Amén? Amén. Verso 9. Y cuando lo tenga puede decir gloria a Dios. Vean lo que dice la palabra del Señor, esta es una promesa de Dios para usted. Y dice, el esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso. Y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor Todopoderoso. La reina Valera traduce de una forma muy hermosa y dice que la gloria de la casa postrera será mayor que la gloria de la casa primera. Y Amados hermanos debemos de saber que en el corazón de Dios hay expectativa, diga conmigo en el corazón de Dios hay expectativa por aquello que Él quiere hacer en mi vida. Dios está expectante de llevarnos hacia un nuevo nivel De revelación de su corazón Y de la comprensión de sus planes para nuestra vida Por eso es que Él nos da esta promesa Y nos dice que la gloria de la casa postrera Será mayor que la gloria de la casa primera Tal vez has tenido muchos buenos momentos en tu vida A lo largo de tu historia Pero sabes lo que viene de Dios para su vida es mejor y eso debería de provocarnos un gran gozo, una gran expectativa. Porque sin duda has tenido buenos momentos en el pasado. Pero siempre lo que Dios produce, lo que Dios trae a nuestra vida es mejor. Como hijos de Dios es importante que entendamos el tiempo en el cual estamos viviendo. Y sin duda aun cuando en este tiempo se percibe como la maldad ha ido en aumento como el amor de muchos creyentes se ha tornado frío y como aún muchos dentro del cuerpo de Cristo están espiritualmente dormidos, debemos entender que de Dios tenemos una promesa y esa promesa nos dirige hacia un futuro prometedor en el que como hijos de Dios podremos participar de su gloria. Creo sin lugar a dudas, amados hermanos, que esta promesa de Ageo capítulo 2 verso 9 donde el Señor nos revela cuál es su voluntad para nosotros y es la de llevarnos hacia un nuevo nivel, Dios desea cumplir esa promesa en nosotros y desea cumplirla de forma reiterada. ¿Por qué? Porque así es Dios, su palabra es una palabra viva, que no solamente se concreta a cumplirse una vez, sino que generación a generación, periodo a periodo, temporada a temporada, la palabra se está cumpliendo constantemente. En este sentido, debemos de sentirnos expectantes porque esa gloria a la cual refiere nuestro Dios no apuntaba simplemente al tercer templo que habría de ser, al segundo templo que habría de ser edificado en Jerusalén, el cual habría sido pisado por nuestro Señor Jesucristo. Si hablamos en términos históricos, la profecía de Ageo apunta al hecho a que uno más grande que el segundo templo de Jerusalén iba a pisar el templo. La gloria postrera, la gloria del Hijo de Dios en el templo de Jerusalén sería mayor que todo el esplendor que Salomón disfrutó en el primer templo. Pero como la palabra de Dios se cumple de forma recurrente, ahora esa promesa apunta a nosotros, la iglesia la cual a través del Espíritu Santo se ha convertido en el templo de Dios. Usted es templo del Espíritu Santo. Así que la gloria de esta casa, de este periodo será mayor. El esplendor sobre la, de la gloria de Dios sobre la iglesia será mayor que el esplendor que hubo en la casa primera. En el templo de Salomón. Y esto es maravilloso. Pero necesitamos como hijos de Dios estar atentos y expectantes a aquello que Dios desea hacer y para que usted y yo podamos participar de esto que Dios desea hacer necesitamos tener una relación real y vigente con el Espíritu Santo diga conmigo real, real vigente, real, vigente, real, vigente. Real, para muchas personas hoy día el practicar una religión les hace pensar y creer que tienen una relación vigente con Dios cuando en realidad el participar de una religión solo regula tus actos externos, pero no puede cambiar tu naturaleza. Y el tener una relación con Dios te transforma íntimamente. Por eso el Señor Jesucristo le enfatizó a Nicodemo que le era necesario nacer de nuevo. Porque Nicodemo hablando en términos externos y hablando en términos de lo que la religión te exige era el hombre perfecto, era un líder con una correcta interpretación de la ley, un hombre de influencia, pero externamente a pesar de cubrir todos los aspectos que la religión exigía, no era suficiente para lo que Jesucristo pedía. Y si nosotros queremos participar de su reino y de esa gloria postrera que habrá de manifestarse, nosotros necesitamos establecer una relación vigente con el Espíritu Santo. Porque solo esa relación nos puede transformar. Ahora recuerden lo que dice la escritura. En 2 Corintios capítulo 5 verso, 7, verso 17. La escritura apunta hacia un pasaje que es por muchos de nosotros conocido. Y es que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. he aquí todas son hechas nuevas. Dios nos está abriendo la puerta hacia un nuevo amanecer. ¿Cuál es la condición? que permanezcamos en Cristo, cierto o no, no pertenecer a una religión, porque el pertenecer a una religión como lo hemos visto, solo añade y resta actividades en tu vida, conductas, añade y resta conductas, antes tomabas la botella, ahora tomas la Biblia, antes decías leperadas, ahora dices aleluya, esos son cambios y si tú solamente limitas tu desarrollo espiritual a cumplir con lo que la religión te exige, eso será suficiente para ti, pero si realmente quieres participar de la gloria de Dios, tú vas a anhelar en lo profundo de tu ser una transformación, y esa transformación déjeme decirle que solamente se logra si nosotros nos mantenemos unidos a Cristo Jesús Porque la palabra de Dios dice que el que se une al Señor se hace uno con él en espíritu Y entonces podemos estar compartiendo la naturaleza espiritual que de Cristo procede Porque la religión no te brinda ningún tipo de naturaleza espiritual No importa cuál sea la denominación, no importa cuál sea la religión Todas se basan en reglas, normas. Tratar de reprimir la conducta. Pero solo el Evangelio de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo... ...tienen la capacidad de transformar nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, si queremos participar de ese nuevo amanecer... ...de esa nueva oportunidad que Dios tiene para nosotros... ...amados hermanos, tenemos que aprender a movernos con Dios. Y considere lo siguiente. Si queremos movernos con Dios... Es importantísimo que consideremos esto, hay veces que como iglesia de Jesucristo perdemos de vista la enseñanza que la palabra nos da respecto al pueblo de Israel en el desierto y es que si hay algo que nunca deberíamos olvidar es que debemos aprender a movernos en sincronía con Dios, es decir manteniendo el ritmo y la dirección. Vamos por partes, Israel en el desierto. Usted recuerda que la historia bíblica nos dice que el pueblo de Israel vivió como esclavo en Egipto durante espacio de 400 años. Después de ese periodo, Dios levantó para ellos un libertador, Moisés. Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto y se internan en el desierto. En el desierto Dios desea guiarlos y mostrarles su cuidado. Y dice la Escritura que para el pueblo de Israel, la gloria de Dios durante el día era como una nube y durante la noche como una columna de fuego. ¿Amén? Ahora, algo que el pueblo de Israel tuvo que aprender es que para mantenerse bajo la sombra del Altísimo, bajo las alas del Omnipotente, debía moverse en sincronía con Dios. ¿Qué significa esto? Que cuando la nube de la gloria del Señor, comenzaba a moverse, Israel tenía que comenzar a moverse juntamente con la gloria de Dios. ¿Y eso qué implicaba? El que ellos hicieran ajustes a su rutina. A muchos de nosotros nos gusta nuestra rutina, pero si tú quieres moverte en sincronía con Dios, tú debes estar dispuesto a que tu rutina se vea afectada por los intereses del reino. Cuando nosotros protegemos nuestra rutina, somos poco flexibles para lo que Dios está haciendo en nuestra generación. Pero cuando disponemos nuestro corazón para que Él cumpla en nosotros su propósito, entonces nuestra rutina ya no se vuelve prioridad. A veces la nube permanecía sobre un mismo lugar por días o semanas, pero había ocasiones en las cuales era cuestión de horas, entonces ¿qué sucedía? Imagínense un periodo largo, ya van varias semanas que la nube no se mueve, el pueblo ya se habituó a estar en ese lugar, ya tiene una rutina, pero de un momento a otro y sin previo aviso, porque a muchos de nosotros nos encantaría que el cielo nos enviara un memorándum, ¿verdad?, y nos dijera, prepárate porque yo voy a hacer cosas nuevas a partir de tal fecha. Entonces, leemos el memorándum, nos damos de enterados y lo ignoramos. Porque de todos modos, al final, vamos a estar corriendo. Porque no es prioridad. Cuando algo es prioridad en tu vida, le das importancia. ¿Comprende? Entonces, el pueblo está habituado. Y Dios... No le da por enviar memorándums. Simplemente la nube comienza a moverse y ellos tienen que alterar su rutina. Si tenían planes para el siguiente día, adiós a esos planes. Era prioridad moverse en sincronía con Dios. Y eso es lo que lleva a un cristiano de veras a la madurez. El estar dispuesto a sacrificar su rutina. El estar dispuesto a moverse en sincronía con Dios. Ahora, la nube se levantaba y comenzaba a moverse, el pueblo de Israel tenía que hacer ajustes. Los clanes encargados de volver a levantar el tabernáculo comenzaban a trabajar, el pueblo comenzaba a hacer maletas y todos tenían que apresurarse. ¿Por qué? Porque la nube no espera. La nube no espera. Tú necesitas moverte en sincronía con Dios y debes de saber que el cielo no se va a detener por ti. Seas quien seas. Seas pastor, seas apóstol, seas evangelista, seas profeta, seas líder. El cielo no se va a detener por ninguno de nosotros. Entonces tenemos que rendir nuestra voluntad a Él si queremos participar de lo que Él quiere en el futuro. ¿Y qué quiere Dios para ti en el futuro? Algo bueno. ¿Por qué? Porque ya me prometió que la gloria futura a mi vida será mayor que las glorias pasadas. Hay una puerta de oportunidad, pero yo tengo que aprovecharla. Y para aprovecharla tengo que aprender a moverme en sincronía con Dios. Lo cual implica ritmo y dirección. Digan conmigo ritmo. Dirección. dirección Si la nube comenzaba a desplazarse rápidamente, imagínense ustedes a los israelitas haciéndolo todo con calma. Como decían nuestros padres, ay, apúrate, le pides permiso a un pie para mover el otro. Así hay algunos cristianos están viendo que la gloria de Dios se está moviendo en determinada dirección, a determinada velocidad espiritual, y no están percatándose que se están quedando atrás. Yo te pregunto, ¿estás moviéndote al ritmo del reino de los cielos o te estás rezagando? ¿Cuál es la respuesta de acuerdo a tus talentos y la unción y gracia que sabes que está depositada sobre ti? ¿Estás donde deberías estar o te estás rezagando? Ay, pastor pastores que yo me estoy rezagando porque me han decepcionado, me han lastimado, me han herido, no me encuentro en mi mejor momento, esos son pretextos, tienes que hacer a un lado tus pretextos y tu rutina para moverte en sincronía con Dios, ¿por qué? porque el moverte en sincronía con Dios es prioridad, di conmigo moverme en sincronía con Dios es prioridad, lo cual entonces significa que todo aquello que me impida moverme en sincronía con Dios debe de ser desestimado de mi vida. Y si yo veo que la gloria de Dios se está moviendo de forma acelerada, yo tengo que apresurar el paso. ¿Cuántos de ustedes cuando saben que van tarde hacia una reunión que les resulta importante, se apuran? O todavía se despiertan y dicen, ¡ay, no sonó mi alarma! Me desperté media hora después, bueno, cinco minutitos más. ¿Sí? ¿Usted actúa así? ¿O todavía se sienta a desayunar? No, es que primero es el estómago. A veces cuando se nos hace tarde ya decimos, no, qué me interesa desayunar? Ya me comeré unos tacos de canasta por la tarde. ¿Por qué? porque tenemos prioridades, por eso es que demostramos en ello también nuestro interés, si yo estoy viendo que la gloria de Dios se está moviendo aceleradamente, ¿qué debo de hacer? apresurar el paso, comprende, esto implica ritmo, ahora ¿de qué me sirve ir rápidamente si voy en la dirección equivocada? ¿Cuántos de nosotros tratamos de esforzarnos por hacer las cosas que creemos debemos hacer, pero las estamos haciendo en la dirección incorrecta? Dios no juega a las adivinanzas. ¿No piense usted que la nube desaparecía y le decía al pueblo, adivinen por dónde voy a aparecer? No, les iba dejando un rastro. Y es que Dios es así, nos va mostrando con claridad qué es lo que quiere de cada uno de nosotros. Cuando estás en intimidad con Dios, Él se revela a tu corazón, Él te va mostrando qué es lo que quiere de tu vida. Y muchas veces nosotros pretextamos sobre cosas tan absurdas que es más, muchas veces ni siquiera podemos controlarlas. sí Dios yo te voy a dedicar más tiempo nada más que me acepten en esa empresa tú no lo puedes controlar deberías de comprometerte con Dios con base en lo que sí puedes controlar entonces si queremos movernos en sincronía con Dios necesitamos atender al ritmo y la dirección Dios no, Dios no está jugando a las adivinanzas Él te está mostrando el ritmo en el cual se está moviendo y también la dirección hacia la cual él se está moviendo. Pero creo que uno de los problemas más graves de la iglesia del siglo XXI es que no hemos sabido mantener nuestra mirada puesta en Jesús. ¿Qué dice la Escritura? Bien puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Pero qué nos sucede? En lugar de tener nuestra mirada puesta en las cosas de arriba, las tenemos puestas en las cosas de la tierra. Muchos de nosotros estamos tratando de ser mejores creyentes, ¿cierto o no? A ver, levante su mano todo el que quiere ser un mejor creyente. Todos queremos ser mejores creyentes, pero ¿sabe cuál es nuestro error? Que lo tratamos de lograr con base en nuestro esfuerzo. Cuando llega la tentación a nuestra vida, simplemente decimos, no la voy a ver, 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 no la voy a ver. No voy a ver. Te estás reprimiendo pero no estás participando de una naturaleza superior a la tuya que te transforme y que entonces haga que tu vieja naturaleza esté sujeta a los propósitos y deseos de la naturaleza gobernante en ti. Dios no quiere un ejército de gente reprimida, Dios quiere un ejército de gente convencida, que tiene una nueva manera de pensar, que tiene una manera de interpretar la vida, que tiene una manera diferente de vivir la vida. Cuando nosotros tratamos de ser mejores cristianos, es que fácilmente encajamos en la religión. ¿Por qué? Porque la religión te pone reglas. ¿Quieres ser un buen congregante? Llega puntual. Y más aportadores de bendición aeropuerto, porque es la única iglesia que inicia con cronómetro. Y si llegas después del cronómetro, sutilmente sentirás de pronto una mirada sí. del pastor que no sé cómo se da cuenta, pero siempre adivina cuando llego tarde. Porque si usted llega después del conteo, llegó tarde. La religión exige eso. Yo no veo en el reino de los cielos y en la escritura que diga que para iniciar una reunión cristiana tengamos que arrancar con cronómetro desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22.21, yo no encuentro. Pero cumplimos con ello, ¿por qué? Porque queremos ser mejores congregantes. Y no está mal, pero el punto al que quiero llegar es que si tú te limitas a lo que la religión te exige... Vas a poner en ello todo tu empeño y toda tu disciplina y te vas a restringir y te vas a reprimir, pero en realidad solo estás sumando y restando. Pero lo que Dios quiere ofrecer a tu vida es una transformación completa. No quiere que aprendas nuevos trucos. Quiere que seas otro. Porque a veces... Nos enfocamos tanto en el hacer que nos olvidamos del ser. Y sí, hacemos todo lo que los cristianos hacen, pero no somos realmente cristianos. ¿Por qué? Porque no hemos nacido de nuevo, porque el proceso de transformación no se ha llevado a cabo en nuestra vida. Hoy muchos creyentes están resistiendo el deseo de llevarlos hacia un nuevo nivel en la relación y sabes, no porque no quieran, porque todos queremos y todos nos estamos esforzando por ser mejores cristianos es porque hay un deseo, ¿cierto o no? Si no tuviéramos el deseo, es más, ni vendríamos. ¿Cuántos no preferirían estar en la barbacoa? Pues no me diga que preferiría porque a menos de que lo hayan traído a la fuerza usted estaría ahí, si usted está aquí es porque usted prefirió estar aquí. Ya la barbacoa será más tarde. O más temprano. Hoy tuvimos reunión solo vespertina. Pero si estamos aquí es porque le estamos dando importancia. ¿Cierto o no? Pero hasta este punto, amados hermanos, no deja de ser un esfuerzo personal. ¿Dónde entra entonces Dios? Cuando tú sujetas tu voluntad a la suya, cuando tú simplemente te rindes. ¿Pero por qué muchos cristianos no lo están experimentando? Lo mencioné minutos atrás. ¿Sabe por qué? Porque una enorme cantidad de creyentes están durmiendo, espiritualmente están dormidos. No tienen una relación vigente con Cristo. Se han limitado simplemente a cumplir con lo que la religión les exige. Pero si usted y yo realmente anhelamos movernos al ritmo y en la dirección en la cual Dios nos invita, necesitamos urgentemente que de parte de Dios venga a nuestra vida un viento fresco. Viene un cuadro a mi mente, están los 120 en el aposento alto. ¿ok? ¿A qué olería ese lugar? Imagínense un vagón de metro con 120 personas adentro, todos están orando, ahí eh, no, hay, no existe la arquitectura como para estar pensando en cómo va a fluir el aire y si tenemos que tener un lugar ventilado por la cuestión del COVID, todavía esto no existe en este tiempo, así que pues generalmente la arquitectura de ese tiempo eran ventanas pequeñas, eran lugares cerrados… Ahí están esos cerca de 120. ¿Cómo es el ambiente? El ambiente se ha viciado. ¿Ha estado usted en algún momento en alguna habitación viciada? Ah. ¿Qué pasa cuando abre la puerta? ¿Qué pasa cuando permite que el aire fresco entre? Ah. Es lo que hace el Espíritu Santo. Estaban aquellos cerca de 120. Orando, buscando la presencia de Dios, pero esforzándose. Por eso me encanta la expresión cerca de 120, porque el número 120 representa la capacidad máxima del esfuerzo humano. Ellos estaban haciendo todo lo posible para recibir la promesa del Padre. Pero ellos por su propia fuerza jamás podrían producir lo que el cielo te quiere dar gratis. Y cuando ellos estaban llegando a ese límite, el entorno, el ambiente comenzó a viciarse. ¿Cuántas veces has sentido que quieres ser un buen cristiano, pero no lo logras? Tropiezas una vez, tropiezas dos, tropiezas tres, tropiezas cuatro y comienzas a sentirte frustrado. Tu ambiente espiritual comienza a viciarse. Y lo que tú necesitas es una visitación del Espíritu Santo que traiga un viento fresco a tu vida. Eso es lo que tú necesitas. Si queremos movernos en sincronía con Dios, movernos a su ritmo y en la dirección, necesitamos que Dios nos visite. Porque dormidos no va a acontecer. ¿Cuántas veces le ha sucedido a usted que llega tan cansado a casa, se duerme y el siguiente día escucha la noticia de que Mataron a fulano, mengano, sutano y fue a dos casas de la suya, ni oí, estaba perdidísimo O tembló, escuchaste la alarma sísmica, no, creo que estaba tan cansado que hasta me arrulló Le ha sucedido nos está pasando lo mismo en lo espiritual. Estamos tan cansados, tan debilitados, en un ambiente tan viciado, basado en esfuerzo personal. Que no tenemos la capacidad de darnos cuenta lo que el cielo está haciendo, lo que Dios está produciendo en nuestra generación. Y necesitamos por eso una visitación de parte de Dios. Porque mire, muchos de nosotros no estamos donde Dios quisiera tenernos. Y muchos de nosotros podemos presumir de información, pero no de experiencias. Y si lo que tienes de Dios es solo información. Déjame decirte con toda tristeza que tú no tienes una relación vigente con Él. Porque en una relación vigente hay experiencias. Y no solo información. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Si en la relación que decimos tener con Dios no hay experiencia, solo tengo la información que me ha sido revelada, yo no tengo una relación vigente con Dios. Tengo información. ¿Y qué enseña la Escritura respecto de esto? Que la información o la letra mata. Pero una relación, una experiencia con el Espíritu Santo da vida. A veces cometemos el error de limitar a Dios solo a un espacio y tiempo. Dios está en nuestro templo durante nuestro tiempo de culto. ¿Y qué hay del resto de la semana? ¿Sabe? Dios está en todo lugar. Y Él quiere que usted y yo podamos ser esos embajadores de su reino, que manifiesten su gloria donde quiera que nosotros vayamos. ¿Comprende? ¿Pero qué requerimos? Rendirnos a Él. ¿Para qué? Para que el proceso de transformación se lleve a cabo en nuestra vida. ¿Y qué implica esa transformación? Vea. Ezequiel capítulo 11, versos del 19 al 20, dice la escritura así. Yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. ¿Quién lo hará? Dios. ¿Cuántos de nosotros nos descubrimos muchas veces, reitero, luchando por ser gente íntegra, por ser mejores cristianos? El apóstol Juan te lo pone facilito y dice, el que es de Dios no peca. ¿por qué? porque la simiente de Dios está en él, simple, no está diciendo el que es de Dios, es porque ha tomado cursos de discipulado, cursos de predicación, ha leído n cantidad de libros y ha entendido todos los misterios de Dios, no dice eso la escritura, dice el que es de Cristo no peca, ¿por qué? porque la genética, la naturaleza de Dios está en él, eso es algo muy importante porque nos hace entender entonces que quien produce en nosotros el querer como el hacer cuando se está llevando a cabo el proceso de transformación es Dios. Muchos cristianos que están durmiendo dicen, ¡Ay es que si Dios quisiera que yo fuera a la iglesia me lo haría sentir porque escrito está, Él pondría en mí el querer como el hacer. Pero no, no pone en mí el deseo, es más, no pone en mí el deseo ni siquiera de tener una buena relación con mi prójimo. Porque los odio a todos, desconfío de todos, sospecho de todos. ¿Le ha pasado conocer a alguien así? Ah, pues es que ha sido lastimado por todos. Sí, pero ¿y dónde está nuestro nivel de madurez y crecimiento en Cristo Jesús? Si usted no sabe de qué hablo, le recomiendo la conferencia del martes. Seamos como Jesús. Cómo manejar las decepciones... Y cómo reflejar a Cristo en medio de una sociedad... Que constantemente nos hiere y decepciona. Entonces, ¿quién nos va a dar ese corazón íntegro? Dios. ¿Quién va a poner en nosotros un espíritu renovado? Dios. Este, cuando hablamos del espíritu renovado... Viene a mi mente... El cuadro en el cual Jesús habla de el odre. Y el odre representa la vida del hombre. La vida espiritual del ser humano. Y cuando tú descuidas un odre, este comienza a resecarse. Comienza a agrietarse con el tiempo. De tal manera que cuando tú viertes en él vino nuevo, el vino comienza a fermentar y lo expande. De tal manera que exige demasiado de una condición que no puede tolerar dichas condiciones, ese odre está tan reseco, está ya tan cuarteado que la condición en la que está no soporta las condiciones que el vino en sí mismo le presenta y cuál sería una condición complicada hablando un poquito de esto que el espíritu pudiera poner a prueba la nuestra capacidad de flexibilidad, hablando en términos espirituales. Ama a tus enemigos. Una ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, sabemos que debemos de perdonar a nuestros enemigos hasta siete veces. Siete. Y Jesús les dijo, pues... No solamente siete veces los debes de perdonar Que ya habla de plenitud Sino hasta setenta veces siete Y es la única vez en la cual los discípulos Queda registrado en la Biblia que dicen Señor, aumentanos la fe Ni cuando veían resurrecciones pedían fe Ni para echar fuera demonios pedían fe pero sí para tolerar al que los decepciona. Es de las formas en las cuales el Espíritu tensa más nuestro odre y si tu odre está reseco, se va a romper y lo que Dios quería hacer, se va a perder. ¿Comprende? Ahora, urge entre sus recuerdos Urge entre su colección de decepciones, habrá gente a la cual usted necesariamente tenga que perdonar, porque mientras que no lo hagamos, la grieta está ahí. Por eso es tan importante hablar de que Él es el que pone en nosotros un espíritu renovado. Porque Él es el que hace nuevas todas las cosas. Pero dice la Escritura y enfatiza, les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen. Y sabe, me encanta esta expresión de la NBI porque arrancar implica dolor. ¿Alguna vez tuvo la experiencia de rasparse o lastimarse y que le pusieran una gasa sobre la herida y que de repente tuvieran que retirar la gasa? Tal vez usted lo quería hacer con mucho cuidado, pero a veces la solución era simplemente arrancarlo. ¿O usted recuerda, dama, señorita, hermana, los procesos de depilación con cera? Dolorosos, ¿cómo prefería hacerlo? ¿Con calma, sufriendo y alargando el, el dolor por mucho tiempo o ser práctico y ya sé que me va a doler? Es lo que Dios hace, Él quiere arrancar de nosotros ese corazón de piedra que hoy tenemos y poner en nosotros un corazón de carne, porque sólo entonces tendrás la capacidad de cumplir con sus decretos y poner en práctica sus leyes. Y entonces serás para Él su pueblo y Él será para ti, tu Dios. Eso no te lo ofrece la religión, porque no te lo puede dar. La religión te dice, ven a mis brazos y yo me encargo de que externamente seas perfecto. Es más que hasta el pastor cada vez que te vea diga yo quisiera ser como este hermano y pasa se los prometo yo los veo a muchos de ustedes los veo adorar los veo cantar los veo orar y Dios me es testigo que muchas veces he orado y dicho Dios dame un corazón como él pero yo no sé lo que hay dentro O sea, yo hablando en términos de la religión, usted es un cristiano perfecto, quisiera yo ser la mitad de usted. Pero ¿qué hay dentro? Quien provoca la transformación es Dios. Y para que entonces Él pueda reconocernos como su pueblo y nosotros identificarlo como nuestro Dios... Tenemos que pasar por ese proceso de transformación que nos dé un corazón nuevo y un espíritu renovado. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Necesitamos, amados hermanos, provocar encuentros con Dios. Si usted está a las circunstancias, nos parecemos muchos, mucho a esos familiares que dicen, ¿y qué onda? ¿Cuándo nos tomamos el café? Nos ponemos de acuerdo Usted sabe que va a pasar un año, dos años, tres años, no, ahí no hay interés, ahí no va a pasar nada. Le decían unos hermanos días atrás, meta sin fecha de caducidad no es una meta. Vas a insistir en algo, ponle fecha de caducidad, hasta qué día vas a insistir en ello. Pero te vas a comprometer para que funcione. Pero si no funciona, mira, no hay más que hacer. Porque si nos quedamos simplemente con el hecho de que, cuando nos tomamos el café? Yo te aviso, nos ponemos de acuerdo, pero ahora sí, ¿eh? no como hace cinco años. Claro, nos ponemos de acuerdo, tú créeme. No va a pasar nada, ¿estás de acuerdo conmigo? Si queremos tener un encuentro con Dios, no le puedes decir, sí Dios, yo te aviso, provoca el encuentro, provoca el encuentro. Cuando yo invito a un predicador a estar con nosotros, por lo general, yo le asigno la fecha. Porque es mi forma de ser intencional con lo que quiero. No importa qué tan ocupado sea, ni qué tanto yo sé que tiene apretada su agenda. Yo espero de él un sí o un no, porque prefiero un sí o un no a un tal vez. Ni muchos de nosotros no estamos siendo lo suficientemente intencionales con el cielo, como para proponerle un encuentro a Dios donde la respuesta sea un sí o un no. No estamos propiciando esos encuentros, lo estamos dejando para en algún momento. Su promesa está, yo quiero que la gloria sobre tu vida sea mayor que lo que has experimentado en el pasado. Necesitas atravesar por un proceso de transformación, pero es importante que sepas que esto no va a suceder si no tienes ganas de que suceda. Y muchos de nosotros podemos ser muy buenos diciendo «Dios, yo tengo ganas de ti», pero con los hechos se nota que no tenemos ganas. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Amados hermanos, no siempre el proceso de transformación es simple y mucho menos será instantáneo. Pero si caminamos de la mano de Dios, vamos a poder participar de lo que el cielo quiere. Y desea producir en nosotros su iglesia. Les voy a regalar un pasaje que para mí es un tesoro. Y es Isaías capítulo 40, versos 4 y 5. Pero se los voy a leer en la Reina Valera versión 60. Porque este pasaje me encanta cómo lo traduce la Reina Valera. Isaías capítulo 40, versos 4 y 5. Y dice así. Todo valle se alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová ha hablado. Eso es maravilloso porque el profeta sin posiblemente entenderlo está utilizando un lenguaje figurado que para nosotros hoy gracias a la revelación del Espíritu Santo nos es muy claro todo ha alzado Dios tiene que tratar con tu corazón si estás atravesando por depresión estás siempre en el fondo estás día a día semana a semana tocando nuevos fondos tu vida tiene que ser transformada para que tu valle sea alzado eres esa clase de personas que te sientes autosuficiente que consideras que no necesitas de nadie será acaso que está viendo en ti un poco de orgullo un poco de altivez un poco de soberbia dice la escritura y bájese todo monte y collado Pájale dos rayitas a sentirte la última Coca-Cola del desierto. Tranqui. No eres un regalo del universo. ¿Qué más dice el profeta? Y lo torcido se enderece. ¿Cuántas veces en nuestra vida hay actitudes, formas de pensamiento, conductas que no son correctas? Bueno, ¿qué necesitamos? Que el reino de los cielos venga a nuestra vida para que esto sea enderezado y detalles de nuestra vida que son comparables a eso áspero, para que usted quede licito. Piense en su forma de ser. ¿Usted es más rasposo o licito? Que no le diga a su cónyuge, usted. ¿Usted solito? ¿Usted es rasposo o suavecito? Si la respuesta en su mente es, yo no solo raspo, ¿sangro? <risa> necesita del Espíritu Santo. Porque algunos de nosotros, esa es la realidad, no raspamos, sangramos. Y requerimos de Dios. Él jamás visualizó una iglesia débil. Una iglesia que se limitara a las glorias pasadas. Si a Dios le interesara tu pasado tanto como a ti te importa. Jamás la promesa de que la gloria futura será mayor que la primera se si habría dado. El problema es que a nosotros nos interesa mucho nuestro pasado. Oh, el pasado, todo lo que hice, todo lo que he logrado. Y sabes qué, el pasado es un problema para muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque es probable que tu pasado haya sido glorioso, hermoso, con muchas satisfacciones, con muchísimas glorias, con muchísimas victorias. Pero es pasado. En el libro de Ezequiel, capítulo 37, versos del 1 al 10, encontramos la historia de que Ezequiel es colocado en medio de un valle de huesos secos. Al final del verso, usted se da cuenta que lo que Ezequiel está contemplando es el conjunto de los restos de un ejército poderoso. Diga conmigo, ¿un ejército poderoso que está muerto no tiene nada que contar salvo sus historias? No importa qué tan secos estén esos huesos, no importa hace cuánto tiempo hayan muerto, ni de qué manera hayan muerto, tienen una historia que contar. Y el problema de muchos cristianos hoy es que viven de su pasado. ay mis glorias pasadas cuando yo era tan feliz y no tienes expectativa de futuro ese es un problema porque la promesa abarca tu futuro la gloria de la casa postrera será mayor que la gloria que experimentaste en tu pasado ¿Has tenido buenos momentos en tu pasado? ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Pero ¿sabes? Dios quiere darte un futuro más glorioso. De hecho el profeta Jeremías lo expresa de esta forma y él dice, porque yo sé muy bien los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pensamientos de bien y no de mal, porque deseo darles un futuro y una esperanza. ¿Qué desea darnos Dios? Un futuro y una esperanza. ¿Qué nos provee el Evangelio? Un futuro y una esperanza. En un mundo donde los cambios se dan de forma continua. Recuerda, el Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Vivimos en un mundo donde la impermanencia prevalece. Lo que hoy es, mañana no es. Lo que hoy se siente, mañana ya no se siente. Lo que hoy construyo, mañana ya no me importa vivimos en medio de una impermanencia constante, pero en medio de esa impermanencia Dios nos da esperanza, en medio de la adversidad Dios nos da esperanza, en medio del conflicto Dios nos da esperanza, en medio de la enfermedad Dios nos da esperanza, en medio de esos cambios que muchas veces no nos gustan o nos asustan, Dios nos da esperanza, Dele un aplauso al Señor. Esos huesos te podían contar su historia. A cuántos ejércitos habrían vencido, de cuántas batallas épicas salieron victoriosos y muchas otras experiencias más. Pero ahora están muertos. No hay un futuro prometedor para ellos. Pero cuando tú le das espacio en tu vida a Dios, las cosas comienzan a cambiar. Ezequiel el capítulo 37, por favor. Y dice la escritura así, a partir del verso 1. La mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Diga conmigo, completamente secos. Hemos utilizado algunas figuras como el odre, el odre reseco, yo le hablaba de que nuestra vida espiritual muchas veces se ha resecado a causa de que la hemos descuidado, de que no hemos mantenido una relación vigente con el Espíritu Santo y que cuando el Espíritu nos está moviendo a hacer algo que cumple con el estándar del reino de los cielos, simplemente nosotros no podemos. ¿Por qué? Porque hay inflexibilidad en nuestro odre. Ahora, entra otra figura a considerar y es la de el hueso seco. ¿Qué le dice a usted la expresión un hueso seco? Sin vida, ¿qué más? Fragilidad. ¿Qué más? ¿Qué apunta hacia un hueso seco? ¿Cuál es la condición que lleva a un hueso a estar completamente seco? Muerte, Muerte. Muerte exposición, tiempo. Diga conmigo, tiempo. No, no está en la misma condición un hueso de un cadáver que tiene dos semanas de muerto... Que uno que tiene 50 años de muerto. ¿Cierto o no? ¿Cuánto tiempo llevas desconectado de Jesús? Porque Él es la fuente de vida. Y si no estás conectado a Él, estás muerto, aunque participes en la religión. Y puede ser que estemos extremadamente secos. Estamos cumpliendo con lo que la religión nos exige. Nos sentimos un poco mejor porque nuestra conciencia se calma, pero internamente, en lo íntimo de nuestro ser, sabemos que algo nos falta y es la vida del Espíritu en nosotros. Queremos esa gloria postrera, anhelamos el fluir del Espíritu Santo, pero nos damos cuenta que en nosotros hace tiempo que esa vida ha dejado de fluir. Dios pone al profeta en un valle donde hay huesos secos y él se pone a ver cuál es la condición de ese lugar. Y dice, me encontré con un montón de huesos secos, extremadamente secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Yo le contesté, Señor Omnipotente, tú lo sabes. Cuando vienen y le preguntan al pastor, pastor, ¿y usted cree que ese congregante tiene solución en su vida? Uno humanamente puede decir, ay, ni el purgatorio, no es cierto. Pero quien tiene la respuesta es Dios. Quien puede hacer los cambios en una persona es Dios. Dios. Y cambios que realmente te puedan dejar asombrado. Ahora, esos huesos secos no solamente podrían enfocarse en mi condición espiritual, que es el eje de esta enseñanza, pero también podrían enfocarse en la condición de tus relaciones familiares, tus vínculos afectivos, tu condición financiera, tu condición de salud, algunos de nosotros somos expertos en resignarnos, y decimos, sí, ya lo sabemos, total, todos nos vamos a morir. ¿Y sabes cuál va a ser nuestro epitafio, si actuamos de esa manera, si tenemos esa actitud? Fui tan cobarde, que no me atreví a luchar por lo que verdaderamente valía. Cada vez que tú te conformas, cada vez que tú simplemente te resignas, pierdes la posibilidad de tener una victoria. Y ahí andas contento con tu hueso seco. Y quitas el vidrio de una ventana para ponerlo en otra. Y sigues esperando que las cosas mejoren, pero con un espíritu abatido, resignado, no renovado. Dice la Escritura, y pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu renovado dentro de ustedes. ¿No dice un espíritu resignado? ¿Sabes por qué nos resignamos? Porque nos cansamos. Y nos cansamos porque nos frustramos. Y nos frustramos porque no tuvimos la capacidad suficiente para darle la vuelta a la interpretación que en ese momento teníamos del suceso. Porque si en lugar de ver un obstáculo hubiésemos visto una oportunidad para mejorar nosotros mismos y después proveer de una solución acorde a la necesidad, otra sería nuestra historia. Pero bajamos la guardia y es mucho más cómodo y de cobardes culpar a otros. Es que me hiciste, es que yo vi, es que yo pensé, es que todo indicaba. Pero jamás tuvimos el valor como para decir, tú y yo tenemos algo importante que hablar. ¿Para qué? Si sabía que ni me ibas a hacer caso, te estás resignando, eres un cobarde. No te quejes que el día de mañana sigas con tus huesos secos. El reino de los cielos sufre violencia y solo los que son lo suficientemente valientes logran nacirse de él. ¿Quieres que Dios intervenga en tu familia? ¿Quieres que Dios intervenga en tus finanzas? ¿Quieres que Dios intervenga en tu salud? ¿Quieres que Dios intervenga en todas las áreas de tu vida? Tú no puedes pedir que Dios intervenga siendo tú un cobarde. Nos quedamos muchas veces simplemente con la historia del pasado que fue bueno. Ah, es que tuvimos muy buenas glorias. Es que en el pasado, si me hubiera, si hubieras visto en el pasado, yo traía un carrazo. Ahora uso metro porque ya me cansé de eh, usar carros. Tal vez, hay personas a las que les funciona de maravilla el metro. Es más, hasta se ejercitan, caminan de su casa al metro, ya se ejercitaron. El metro los deja unas calles de su empleo, de su trabajo, caminan otro poco y les ayudó. Es más, hay a quienes un carro les resultaría contraproducente, ¿sí o no? Gasolina, tenencias, verificaciones, estacionamientos diarios, sería un problema. Pero el punto aquí es que necesitamos darnos cuenta que Dios desea prosperarnos, bendecirnos, darnos un futuro mejor, pero muchos de nosotros no lo estamos abrazando, ¿por qué? Por causa de que nos hemos resignado. El profeta le responde al Señor, tú sabes si sí, con esa sequedad puede volver a la vida. Yo no puedo decírtelo porque realmente si sí, tú me dices qué es lo que pienso, mira hasta vergüenza me da decírtelo, por eso mejor te digo, pues tú lo sabes Señor. ¿Y qué hace Dios? Dios. Está bien, solo te traje a conocerlos. No, cuando Dios llega a un lugar, lo llega para alterarlo, lo llega para transformarlo. ¿Sabes qué es increíble? Que decimos tener a Dios en nuestros hogares y Dios no ha transformado nuestros hogares. Decimos tener a Dios en nuestra vida, que Él es Señor de nuestras finanzas y Él no ha transformado ni nuestra vida, ni nuestras finanzas. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo con lo que la religión exige. Pero no le estamos dando a Él el señorío de nuestra vida. Dios no se resignó. ¿Y si los ves muy secos? Sí, Dios, están bien secos. Él dijo. Entonces profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos, escuchen la palabra del Señor, así dice el Señor omnipotente estos huesos, yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir y les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel y les daré aliento de vida y así revivirán, entonces sabrán que yo soy el Señor. Yo no vengo a contemplarlos, dice el Señor. Yo no vengo a contemplar tu vida estéril. Yo no vengo a contemplar tus finanzas que no son suficientes. Yo no vengo a contemplar tu frágil estado de salud. Si yo estoy aquí es porque lo quiero transformar. Pero tú lo vas a permitir. Verso 5, así dice el Señor Omnipotente a estos huesos, yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. El Espíritu es necesario para que todo proyecto de Dios trascienda. Volvamos a la creación. Y cuando Dios crea al hombre, dice que el hombre estaba completamente diseñado, completamente terminado, pero le faltaba una cosa, el Espíritu de Dios en él. Y sopló Dios aliento de vida en el hombre y éste se convirtió en un ser viviente. ¿Por qué era necesario que el Espíritu Santo viniera en Pentecostés? porque la iglesia ya estaba estructurada, somos el cuerpo de Cristo, pero sin el Espíritu de Dios no tenemos vida en nosotros. Solo hasta que vino esa fuerte ráfaga de viento, la iglesia respiró y vino a la vida. Pero cuando un cristiano está durmiendo, como algunos de nosotros nos pasa en lo natural... Dejamos de respirar. Tal vez usted no se ha dado cuenta, pero el hecho de que a media madrugada de repente se escuche. Es porque usted ya llevaba rato sin respirar. No es que yo así duermo, no, no invente. Finalmente llegó la señal al cerebro, me estoy quedando sin oxígeno manda una señal de shock a nuestros pulmones y usted sigue durmiendo pero aún su cerebro se encarga de que usted no se muera parece curioso pero solo hasta que respiramos el viento del espíritu se produce la renovación en nuestra vida oxigenamos nuestra sangre a través de lo que respiramos y a veces nosotros no queremos participar de ese viento fresco de Dios nos estamos conformando a un pasado continúa la escritura hablando y Dios envía su espíritu sobre esos huesos y finalmente se levanta un gran ejército que no solo tiene historias que contar tiene un futuro que vivir un futuro que disfrutar. Nuevas victorias por experimentar. Lo que también requiere obligatoriamente. Que habrá nuevas batallas que librar. Pero no hay nada más glorioso que tener. Un espíritu. Renovado. Y un corazón lleno de expectativa. Sabiendo que Dios está con nosotros. Dios tiene para ti un nuevo amanecer. Dios quiere para ti un nuevo mañana, pero necesitas realmente disponer tu corazón para que así suceda. Rinde tu voluntad, rinde lo que eres y verás cómo Dios lo hace. Amén. Concluimos con este pasaje de Isaías capítulo 60, versos 1 y 2. Lo vamos a leer en la Reina Valera versión 60. Y si usted quiere póngase de pie, por favor, si lo desea así. Isaías, capítulo 60, versos 1 y 2, en la Reina Valera, versión 60. Lo tenemos proyectado en la pantalla. Y lo vamos a leer juntos a la cuenta de tres. ¿Le parece? Una, dos, tres. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra... Y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová. Y sobre ti será vista su gloria. Vean nada más que hermoso. Levántate. No te reprimas. No te conformes deja que Dios haga la obra en ti amén levante sus manos al cielo vamos a orar padre en el nombre de Jesús presento delante de ti tu iglesia y te ruego Señor que tu Espíritu Santo esté tocando la vida de todos y cada uno de estos tus hijos que hoy dice yo quiero tener un encuentro con Dios tú conoces su corazón, sus luchas sus aflicciones, sus preocupaciones, sus dificultades. Tú sabes, Dios, la situación que cada uno de estos está enfrentando. Aquello a lo cual día con día se enfrenta, tú lo conoces. Pero te ruego, precioso Espíritu Santo, que en este tiempo tú estés hablando palabra que traiga a la vida de tus hijos la expectativa de que su futuro será glorioso de que tú cumplirás tus promesas a su vida de que tú harás con ellos según has hablado te ruego precioso Espíritu Santo que esta tarde tú estés visitándoles y como sucedió en el pasaje de Ezequiel 37 tu Espíritu Santo comience a fluir sobre de ellos dándoles una nueva vida una expectativa de futuro gloriosa cumple tu propósito en cada uno de ellos Señor y llénales con tu presencia exponga delante de Dios ese hueso seco que usted quiere que Dios restaure que Dios renueve que Dios manifieste en ellos su gobierno ¿Qué área de tu vida sería semejante a ese hueso seco que tiene una historia, pero no tiene futuro, porque ha dejado de ser. Hoy dile al Espíritu Santo: Yo quiero que tu viento sople sobre esta área de mi vida. Espíritu Santo, yo quiero que visites mi vida, yo quiero que toques mi corazón, yo quiero que hagas nuevas todas las cosas. Ven, Espíritu Santo. Provoca un encuentro con Dios iglesia. Provoca un encuentro con el Espíritu Santo. No esperes a que las circunstancias te provean un encuentro. Búscalo. Procúralo. Sé intencional. Precioso Espíritu Santo ven y toca ven y toca ven y fluye ven y levántate y haz todo nuevo en nosotros oh glorioso glorioso Espíritu de Jesús sopla sobre mi vida dile sopla sobre mi vida renueva mi corazón renueva mi mente pon en mí un corazón de carne y un espíritu renovado en mi interior. Haz tu obra en mi vida, precioso Señor. Cumple tu voluntad en mí. No quiero resignarme. Esa es la promesa de Dios para tu vida tu estado postrero será mayor que el primero y la gloria que pondré sobre de ti será mayor que aquella que en algún momento de tu vida disfrutaste porque yo hago nuevas todas las cosas dice el Señor porque yo he escuchado tu oración, he escuchado tu clamor, he escuchado tu petición y he inclinado mi oído a tu voz, de cierto te digo que no te dejaré, te he tomado de tu diestra y no te soltaré, Espíritu Santo, trae convicción al corazón de cada uno de tus hijos y afírmanos en la certeza de saber que tú estás con nosotros. Te damos a ti la gloria en el poderoso nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús. Amén.